0: Bom dia, boa tarde, pessoal. Quem está falando aqui é a Rafa. Eu vou contar para vocês o capítulo 3, chamado Mudança de Planos, do livro da Lúdia, gostoso, que a gente está lendo. Tá bom? Então, esse capítulo começa assim. No sábado, como sempre, a família manso descontava o sono recolhido. Todos aproveitavam para dormir o sono acumulado durante a semana. Margarida, que madrugava todos os dias, dizia, essa família dorme mais que a cama, Dona Sandra foi a primeira a acordar. E, em vez de correr para o seu jornalzinho amado, foi direto para as suas anotações sobre a Biblioteca Nacional e para o computador. Quando o relógio já marcava 11:30, resolveu chamar a tropa para o café. Foi até o corredor e gritou: "Lude, Rafa, Chico, vamos acordar, né, cambada? Tá fazendo um dia lindo!". "Ai, mãe, mas hoje é sábado", protestou Lude, se enrolando no lençol como uma múmia. Rafa e Chico também resmungaram alguma coisa e viraram para o outro lado da cama. Você também, Marquito. Levanta, querido. Daí a pouco, apareceram todos com aquelas caras amassadas, andando e se mexendo devagar, como se o motor ainda não tivesse pegado. Cada qual sentou-se em seu lugar à mesa. Seu Marcos abriu o jornal como se estivesse sendo filmado em câmera lenta. Dona Sandra, em outro ritmo, serviu o café toda animada, falando sobre suas leituras da manhã. É incrível o acervo da biblioteca. Eles têm simplesmente dois exemplares de uma Bíblia produzida em 1462. Nossa, 1462, disse seu Marcos, atrás do jornal, sem prestar atenção no que estava dizendo. Que livro velho, hein, dona Sandra? Deve estar caindo aos pedaços. É uma relíquia, uma obra rara, Marga, e está muito bem conservada. Mas só pode ser manuseada por pesquisadores cuidadosos de luvas. O nome dela é Bíblia de Mangúncia. Mogúquê? Mogúncia é a cidade da Alemanha onde Gutenberg nasceu. Foi ele quem, mandou o método de, quem mudou o método de impressão ao inventar o tipo móvel, multiplicando o número de exemplares produzidos. Assim nasceu a imprensa. Ah, então é por causa dele que a senhora é jornalista? De certo modo, sim. Mas a Bíblia de Mogúncia é uma raridade. Os editores dessa Bíblia trabalharam com Gutenberg, imaginem só, e há dois exemplares dela logo ali, no centro da cidade. E a gente pode ver essas raridades? Perguntou Marga, interessada. Infelizmente, não. Elas ficam trancadas a sete chaves em um cofre mas podem ser vistas pela biblioteca digital, na internet. Além da Bíblia de Mangunce, a biblioteca tem o livro de horas do século XV. Raríssimo! E claro que também está trancado no cofre. Não se pode ver o livro original, mas há uma cópia que fica exposta na biblioteca. Puxa, mas o que que se pode ver, então, de verdade nessa biblioteca, assim, pegando na mão da gente? Muitos livros, Marga. Lá fica guardado um acervo de 10 milhões de livros. Obras do Brasil todo e do mundo inteiro. Também há revistas e jornais de várias épocas. Só que, claro, existem muitos livros que não podem ser consultados porque precisam de restauração. Aí eles vão para o cemitério, disse Dona Sandra num tom assustador. Nossa, nessa hora, Lú e Chico acordaram. Cemitério? Cemitério de livros? É o lugar onde os livros danificados esperam restauração, uma espécie de hospital de livro. Depois do tratamento, eles ficam como novos e muita gente brinca que os fantasmas dos escritores aparecem lá para agradecer. Jura? Perguntou Lud, espantada. Ai, meu Deus, cemitério fantasma, agora que eu não quero nessa biblioteca mesmo, disse Marga, assustada. Brincadeira deles, né, Marga? Quer dizer... Alguns funcionários contam que uma bibliotecária que trabalhou lá durante uns 40 anos aparece de vez em quando para dar uma bronca nos colegas. Mas é tudo gozação, já pensou? Seria um bom furo para minha matéria. Bibliotecária, fantasma, assombra a Biblioteca Nacional. Enquanto os pais foram se arrumar para o passeio e Marga foi se preparar para a feira, Lude e Chico se entreolharam e começaram a cochichar. Será que essa biblioteca tem fantasma mesmo? A gente podia ir até lá fazer umas investigações. Com a minha lente de aumento, vamos descobrir tudo. Chico, ninguém caça fantasma com lente de aumento. Por que não? Para mim, isso é mais um caso fantasmagórico para o detetive aranha. Ludi e Chico estavam numa fase de amar vampiros, caveiras, fantasmas, enfim. Tudo que fosse bem, sombrio e macabro era com eles. Viviam brincando de fazer cavernas com lençóis, apagando as luzes e vendo filmes de terror antigos. Mas e o Rafa? Não curtiam frio na barriga? O irmão mais velho, que estava mergulhado nos estudos, riu. Vocês são os bobos de acreditar nessas coisas. Tudo bem, você só vai perder a melhor oportunidade da sua vida de tirar uma foto do fantasma da biblioteca, ou, quem sabe, dos fantasmas da biblioteca. (risos) <risos> Manda meu abraço para eles, Lude. Seu Marcos e dona Sandra se arrumaram rapidinho e já estavam prontos para sair. Bom, crianças, comportem-se, hein? A gente vai almoçar mais tarde lá pelo centro mesmo. Pai, mãe, já que vocês insistem, eu e Chico vamos também, disse Lude. Os pais ficaram surpresos. Ué? Mas não eram vocês que não queriam ir de jeito nenhum? Que achavam a biblioteca um saco? Que milagre é esse?, perguntou seu Marcos. Ah, é que depois que a mamãe falou da Bíblia de Morúncia, o nome certo é Mogúncia, Lude? É, aí ficamos interessados. E você, Rafa? Bom, já que todos vão, eu posso estudar depois. Vou pegar minha câmera, disse se animando. Dona Sandra e seu Marcos não entenderam aquela mudança radical de comportamento. Mas a Margarida, que veio lá de dentro com sacola de feira e tudo, ficou muito desconfiada. Ué... Ontem ninguém deu bola para o passeio e agora vai todo mundo? É que a gente quer ver a Bíblia de Morúncia. Mas a dona Sandra disse que ela está num cofre, trancada sete chaves. Ah, é só pedir a um fantasma que pegue para gente? Fantasma? Ah, então é isso, né? Viu, dona Sandra? É isso que essa turma quer ver. Não é livro, não. É fantasma. Dona Sandra riu. Ótimo. Assim aproveito e faço uma entrevista exclusiva com um fantasma. Vai ser o grande furo da matéria, brincou a jornalista. Vem, Marga, vem conosco também. Mas, dona Sandra, a senhora não está entendendo. Com essa turma, cautela e caldo de galinha nunca são demais. Por falar em caldo de galinha, será que é bom levar um lanchinho? Eles não comeram nada no café e o almoço vai ser tarde. E o guarda-chuva? Pode cair uma tempestade daquelas. Não, mãe, está um dia lindo. Ah, não, mãe, vai ser o maior levar lanche e guarda-chuva para a biblioteca. É verdade, nada de lanche e muito menos chuva, disse seu Marcos, puxando todos para o elevador para ver se a família Repenica saía de uma vez.
1: Oi pessoal, aqui é a Carol e eu vou ler para vocês o capítulo chamado A Caminho da Biblioteca. O fusquinha do seu Marcos ia devagar e sempre. O pai da Lude tinha verdadeiro amor pelo carro. Dona Sandra sentia até ciúmes. E as crianças, é claro, viviam implorando ao pai que o trocasse por um carro um pouco mais moderno. Mesmo que fosse um da década de 1980, de duas portas já estava bom. Rafa, Chico, Ludi e Marga iam bem apertados no banco de trás, e como sempre, começaram as reclamações. Pai, esse seu fusquinha é o maior mico, acho que ele é mais velho que a nossa televisão, disse Chico. Ele é de 1968. A única coisa boa desse ano é esse Fusquinha, e meu filho, ele não é velho, é uma antiguidade, e está muito bem conservado. Então devia ficar que nem a Bíblia de Morúncia, trancado num cofre a sete chaves, brincou o Lúdia. Muito engraçadinha, e não é Morúncia, é Mogúncia, mas reparem como as pessoas olham para o meu Fusca com admiração. Com admiração por ele ainda andar, né, pai? Quem não estiver satisfeito pode saltar e pegar um ônibus ou ir a pé, disse seu Marcos, fazendo aquela cara de pai irritado. Isso mesmo, seu Marcos, dá uma lição nessa meninada. Que mania de reclamar de tudo. Quando eu era criança, tinha que trabalhar e não ia de Fusquinha não, ia a pé, apoiou Marga. É claro que depois desses dois foras, ninguém mais falou mal do Fusquinha. Dona Sandra estava doida para continuar aquela aula sobre a Biblioteca Nacional e foi o que fez durante o caminho. Quem sabe quando a Livraria Real chegou aqui? Em 1808, junto com a Família Real, disse Rafa. Não, senhor! Errou, Burraldo, provocou Chico. E você, sabe a resposta, espertinho? Perguntou o irmão. Hum, não. Sem brigas, meninos. Olha, essa história é engraçada. Quer dizer, na verdade, é meio trágica. Imaginem que quando a família real estava fugindo da invasão de Napoleão e vindo para cá, a correria foi tão grande e estavam todos tão aflitos na hora do embarque que esqueceram os caixotes de livros no porto de Lisboa. Esqueceram a Bíblia lá? Que gente mais doida! Além da Bíblia, mapas, livros... Moedas, gravuras, enfim, coisas muito preciosas ficaram ali Esquecidas no porto, pegando chuva e vento Até que perceberam e tudo foi guardado de volta no Palácio Real Um tempo depois, quando o príncipe regente se instalou aqui no Rio Ele e seus ministros ficaram muito ocupados com todas as providências Para instalar aquela multidão de nobres na cidade Para publicar todos os decretos É... Para expulsar as pessoas das casas, colocando o PR na porta dos coitados dos cariocas A gente sabe, né mãe? A gente tentou fazer a inconfidência carioca, pena que não deu certo E por um triz a família toda não foi para a forca, lembrou Marga com um calafrio Mas então, voltando ao assunto Só em 1810 o rei mandou vir a livraria real para cá os bibliotecários reais vieram acompanhando aquele tesouro em livros e documentos. Dom João decretou que nas catacumbas do convento da Ordem Terceira do Carmo, ali perto do passo imperial, fosse construído um prédio para abrigar a biblioteca. Nas cata... Quê? nas catacumbas do convento, Marga. Uma espécie de cemitério nas galerias subterrâneas. Gente. E por que o rei fez um negócio desses? Chico e Ludi, é claro, se entusiasmaram. Catacumbas, que máximo! Eu não sabia que a história da biblioteca era tão sinistra. Bom, se a biblioteca começou num cemitério, deve estar cheia de fantasmas mesmo. Mas é para essas catacumbas que a gente está indo? Eu não vou não, para o Fusquinha aí, seu Marcos. Não, Marga, isso faz muito tempo. O acervo da biblioteca cresceu demais e necessitou de um prédio especial só para ele. E aí foi construída a Biblioteca Nacional, inaugurada em 1910, ali na nossa tão conhecida Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. Depois de muitas explicações, afinal, chegaram ao destino. Estacionaram com facilidade, não só porque o Fusquim é pequeno, mas também porque aos sábados o centro do Rio de Janeiro fica mesmo entregue às moscas e aos fantasmas.